0: Cześć, moi drodzy. Ja nazywam się Andrzej Tucholski i tak jak zostałem zapowiedziany, dziękuję bardzo. Prowadzę bloga, prowadzę też YouTube'a, robię generalnie bardzo dużo różnych rzeczy w internecie, chociaż ich z takim wspólnym mianownikiem, który łączy, jakoś spaja te, te dziwne aktywności, którymi się zajmuję, jest to, że bardzo lubię psychologię i niesamowicie ciekawi mnie drugi człowiek. Na Uniwersytecie SWPS skończyłem zresztą psychologię biznesu, i być może dlatego, że jestem niepoprawnym idealistą, ale jak się bardzo ładnie popatrzy na różnego rodzaju wyniki giełdowe, to być może gdzieś tam jest też nutka pragmatyka. Jak się okazuje, pasja może mieć dużo wspólnego z zarobkiem, z radzeniem sobie w życiu. To jest generalnie taki trend, który jest bardzo modny ostatnimi latami. To, żeby na pasji zarobić, zamienić swoją pasję w pracę, zamienić swoją pasję w karierę. A bardzo dużo podobnych nagłówków pojawia się w czasopismach, magazynach. Spróbuję wam podrzucić kilka ciekawych myśli, porad do jakiejś tam późniejszego własnego zastanowienia się, czy faktycznie te pasje można celnie przerobić w karierę. A z drugiej strony spróbuję Wam też pokazać, że są inne metody. Generalnie jeśli chodzi o pasję jako taką, no właśnie, ja prowadzę bloga poświęconego że, no, rzeczom związanym z psychologią i jednym z pięciu najpopularniejszych haseł z Google, jeśli chodzi o to, jak ludzie mnie znajdują, jest hasło... Jak znaleźć pasję? Skąd wziąć pasję? W jaki sposób dowiedzieć się, co się lubi? Jakaś taka chmurka semantyczna tego typu stwierdzeń sprawia, że ludzie mnie odnajdują? I jest to coś, czym się zajmowałem też na studiach. Mianowicie, ja mam taką teorię, że nie da się znaleźć pasji. Mianowicie, jak byliśmy dziećmi wszyscy, a być może są tu też ludzie, którzy nadal um, jakby wiekowo, bądź mentalnie czują się bardzo dziećmi, to nie było tak, że... Powiedzmy, że naparzaliśmy w coś patykiem w piaskownicy, po czym dochodziliśmy do wniosku, no nie, to nie jest moja pasja, odkładaliśmy ten patyk i szliśmy robić coś innego. Tylko jak, no to nie wiem, robiliśmy jakieś kreski patykiem, uznawaliśmy, że nas to nudzi, braliśmy piłkę, uznawaliśmy, że nas ta piłka nudzi, wracaliśmy do domu mazać markerem, no módlmy się jakby za naszych rodziców, żeby po karce papieru, ewentualnie po ścianie. Nie było żadnego problemu ze zdiagnozowaniem, co sprawia nam radochę, bo jakby tak spojrzeć na znaczenie słowa pasja, tych znaczeń jest dużo, ale wydaje mi się, że wszyscy możemy się zgodzić, że my pod słowem pasja rozumiemy coś pomiędzy hobby, a czymś takim, co uwielbiamy robić, niezależnie od okoliczności, kiedy mieliśmy zły dzień w robocie, kiedy z jakiegoś powodu, nie wiem, wkurzyła nas pogoda, to wracamy do domu i właśnie oddajemy się jakiejś tam swojej pasji. I teraz tak, taką pasję, jeśli się nie wie, jaką się ma, no to jakby ten wątek a pogadanki zamkniemy bardzo szybko, wystarczy pogadać po prostu ze sobą, co się robi, jak ma się absolutny luz psychiczny i najprawdopodobniej po prostu to będzie waszą pasją. Ja miałem takiego, znaczy nadal mam znajomego, który bardzo długo mi właśnie gadał, że on nie ma żadnych zainteresowań, no i był taki dosyć przybity, bo czytał te blogi amerykańskie, jak to wszyscy mają jakieś zainteresowania i on próbował tak na siłę, nie wiem, Pamiętam, że pojechał stopem przez jakiś kraj, bo przeczytał na jakimś blogu, że ludzie z pasją jeżdżą stopem po Europie. No on pojechał stopem i w sumie mu się nie podobało, bo było niewygodnie, trafił na niemiłego pana, potem spał pod gołym niebem i go zalało. No i on tak spróbował kilku różnych rzeczy, że się naczytał w internecie, że to powinna być pasja, a po czym za każdym razem wracał do domu i jakby rysując graficznie logotypy, narzekał mi, że on nie ma żadnej pasji i te wszystkie pasje, których próbuje, strasznie go drażnią. Powiedział mój kolega Tomek ze mną na Skype'ie w tle otwartego Photoshopa. No jakby my jako jego znajomi w pewnym momencie zrobiliśmy mu taką interwencję, jak w amerykańskich serialach, że tak jakby, słuchaj kolego mój drogi, nie wiem, czy zauważyłeś, że zawsze narzekasz, że nie masz pasji na Photoshopa. Na co na to? No tak, no bo ja nie mam pasji, powiedział mając w tle odpalony render. Na co mnie tak, dobra, co masz otwarte na kompie? No Photoshopa. A czemu masz go otwartego? Albo lubię sobie dłubać. A zarabiasz na tym? Nie, ja tak tylko znajomym pomagam. Ale stary, ty siedzisz nad tym całymi nocami. No może i siedzę, no i tak... Kropeczka po kropeczce udało się chłopakowi udowodnić, że on od 20 tak naprawdę lat dobrze wie, co lubi robić, tylko się kokietował, tylko gdzieś sobie dał wmówić, że to nie jest prawdziwa pasja, bo prawdziwa pasja to jest, nie wiem, łowienie ryb w Amazonce, a nie siedzenie i robienie projektów graficznych. To nie do końca jest tak. I teraz się pojawia fajna kwestia związana z zarabianiem na takiej pasji, mianowicie ścieżki są dwie. Jeśli wiecie, jaką macie pasję i jeśli umiecie na niej zarabiać, bądź to jest wasze marzenie, by stricte zarabiać na waszej pasji, ja to wkrótce, wkró tak bardzo krótko nazywam byciem Stevenem Kingiem, tym autorem horrorów i, i thrillerów. Mianowicie Steven King jest facetem, który kocha w życiu dwie rzeczy fajną, trzymającą tak w napięciu opowieść i siedzieć przed swoją maszyną do pisania. W efekcie jego kariera polega na tym, że siedzi przed maszyną do pisania i pisze fajne, trzymające w napięciu opowieści, to potem kupują miliony ludzi i wszystko się kręci. Niestety nie każdą pasję da radę w ten sposób zamienić, o czym będzie wiedział każdy filatelista, no bo niestety milionów na zbieraniu znaczków za bardzo się nie złoi, chyba, że potem sprzedając się na ebayu, ale jest to jakaś forma żegnania się z pasją, co jest trochę smutne, i w tym momencie mamy coś takiego, że wiecie jaką macie pasję. To jest jakby druga ścieżka, ale na tej pasji per se nie da się za bardzo zrobić pieniędzy wystarczających na utrzymanie siebie, partnera, partnerki, dzieci. I to zaraz wam wyjaśnię, dlaczego będziemy nazywali takim podejściem ala la Austin Kleon, to jest taki artysta z Teksasu, o którym często wspominam. Przy czym jedna rzecz, a którą muszę tutaj dodać, bo lubię psychologię, a dlaczego w ogóle warto mieć pasję? to jest taka kwestia, która mnie strasznie cieszy, gdy mogę o niej opowiadać. Mianowicie był taki moment w latach 80 i 90 w kontekście samorozwoju jakiejś takiej domorosłej psychologii, że trochę ludzie uwierzyli, że pasja nie jest potrzebna. Ważne jest takie tylko i wyłącznie łamanie swoich barier, osiąganie jakichś rzeczy, o których się tam zawsze marzyło, ale w takim rozumieniu wielkim, z zupełnym pominięciem takiej małej, drobniutkiej pasji. I to jest bardzo, bardzo szkodliwe dla psychiki i mógłbym tutaj przytaczać współczesne badania, tylko ja zamiast współczesnych badań niewiele bardziej lubię sięgać do ludzi, którzy psychologię tak naprawdę założyli i do dwóch nazwisk, które najbardziej lubię. A wiecie, kim jest Abraham Maslow i piramida Maslowa? Ktoś wie? No dajcie mi taki jęk śpiący z łóżek, macie. Tak czy, o, jednak nie śpicie, miał mi. Znaczy wiecie, problem tutaj gadania z mojej perspektywy jest taki, że ja widzę jakieś 20 osób, że nie śpi. Nie? Jakby pozostałe 60 jest dla mnie zagadką. Abraham Maslow jest znany ze swojej piramidy potrzeb, ale Abraham Maslow jest też autorem jednych z najpiękniejszych słów, jakie kiedykolwiek w życiu przeczytałem. Mianowicie Abraham Maslow powiedział, że muzyk musi tworzyć muzykę, pisarz musi pisać, a rzeźbiarz musi rzeźbić, ponieważ czym człowiek może być, tym musi być. I są to słowa, które gdy przeczytałem pierwszy raz, od razu mi się skojarzyły z moim ukochanym psychologiem, Wiktorem Franklem, który cytując niczego powiedział, że gdy człowiek ma odkryte swoje co, to przeżyje każde dlaczego. Żeby to zebrać w trochę bardziej współczesny format. Według Maslowa jedno z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka jest dążenie do realizacji. Kto kiedykolwiek widział trójkąt potrzeb Maslowa, no to wie, że generalnie o to chodzi. Że ten sam koniuszek u góry, jest właśnie samorealizowaniem siebie i swoich potrzeb. Ale o czym się rzadko wspomina, to to, że to nie jest rzecz, nad którą my możemy de facto debatować. To nie jest tak, że jakby z piramidy Maslowa wynika, że jak zadbamy o to, by było ciepło, to będziemy ludźmi w miarę szczęśliwymi. Nie do końca tak. Maslow właśnie jest autorem tych słów, że jeśli człowiek czymś bądź kimś może być, to musi być. By mieć poczucie spełnienia, by mieć poczucie, że w jakiś sposób dąży do tego, do czego został stworzony. I co jest istotne, Maslow nie powiedział, czym człowiek może być, tym musi być i musi na tym zarabiać, a także musi mieć zrobioną z tego karierę i w oparciu o to płacić podatki. Jemu chodziło tylko o realizowanie się w takim formule robienia czegoś, bo się to kocha. Z drugiej strony to, o czym mówił Friedrich Nietzsche, ale co właśnie wspomniał Viktor Frankl, autor Człowieka w poszukiwaniu sensu, to to, że jeśli człowiek ma odkryte coś, to coś ważnego, taką wartość, która go napędza i tą wartością może być również jakaś forma realizowania siebie, takiemu człowiekowi znienacka zaczyna przeszkadzać bardzo, bardzo dużo, przestaje przeszkadzać bardzo, bardzo dużo rzeczy. Zaczynają mijać rzeczy, które go drażnią. Wspomniał o tym, ja generalnie lubię czytać dawne, już dosyć nieaktualne podręczniki tak zwanego self-help'u, samopomocowe, Fajnie widać, jak się zmieniają problemy społeczne, z którymi się borykał świat. Mianowicie jednym z głównych speakerów lat 80. był, oj, wcześniej, przepraszam, lat 60. i 70. W 80. on już był stary, był facet nazwiskiem Zig Ziglar i co paradoksalno się naprawdę tak nazywał. I Zig Ziglar miał takie fajne powiedzenie, że jeśli nie lubi się swojej pracy, to zawsze można polubić siebie w tej pracy. Można zorientować, jakie wartości chce się z sobą reprezentować w jakiejś czynności, która być może nie jest spełnieniem marzeń. I to jest w ogóle fajna porada w latach 60 dla wszystkich ludzi, bo dopiero odbudowywano gospodarkę amerykańską, a dzisiaj dla ludzi młodych, tak zwanych milenialsów, bo bardzo często po studiach nie robimy tego, co byśmy naprawdę chcieli w życiu robić. Ale niezależnie od tego, co w życiu robimy w kontekście konkretnej czynności, nawet jeśli nie lubimy, nie wiem, księgowości załóżmy, powiedzmy, że mamy takie wykształcenie i robimy tę księgowość zawodowo, Taką minimalną rzeczą, o którą można zadbać jest to, by lubić siebie w tej pracy, by przynajmniej nie trenując tej pasji, tego czegoś, co się kocha najbardziej, poświęcać ten czas i nie marnować go na to, by stawać się troszkę lepszym sobą, co na pewno wyjdzie na dobre, kiedy już do pasji się przejdzie. Swoją drogą, a... Co jeszcze wychodzi z tych dwóch cytatów Maslowa i Frankla? Wychodzi też to, że pasje to nie są tylko i wyłącznie czynności per se. I wydaje mi się, że przede wszystkim o tym będzie moje dzisiejsze gadanie do Was na tej przepięknej łóżkotece. Mianowicie ludzie, kiedy my mówimy pasję, wyobrażają sobie jakąś czynność. Na przykład, ach, jeśli ja gram na ukulele, to mają pasję technicznie rzecz biorąc powinno być ukulele. Jeśli ktoś lubi na przykład grać w World of Warcraft, generalnie grać w MMO i być jakimś szefem gildii i tak dalej, no to ta osoba lubi gry wideo. Tak do końca nie jest. Mianowicie każda czynność, jaką człowiek podejmuje, jest de facto manifestacją czegoś, co ten człowiek lubi w tej czynności. I może się równie dobrze okazać, że ja grając na ukulele tak naprawdę nie do końca lubię ukulele, tylko sprawia mi radość, poczucie, że jestem w stanie sięgnąć po coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. A ta historia z World of Warcraft, jakby z osobą, która kiedyś była szefem dosyć dużej francuskiej gildii, a w której przesięciu kilku graczy robiło po prostu jak najpiękniejsza filharmonia na świecie, kładne rozkazy, żeby wykonać jedne z trudniejszych misji. Jeszcze powróci, bo potem się okazało, że ten koleś lubił gry wideo tylko do tego stopnia, do którego one mu pozwalały realizować zupełnie inną pasję, a tą inną pasją było bycie liderem, bycie podwaliną zespołu, bo jego prawdziwą pasją było wziąć na siebie bardzo trudne wyzwanie i nie zawalić. A to, że aktualnie najlepszą metodą na to było granie w gry wideo, wcale nie znaczało, że jego pasją były gry wideo. Ten człowiek się potem niesamowicie zrealizował jako szef bardzo dużego zastępu wolontariuszy, za co też nie dostaje kasy, no ale do tego, do tego człowieka jeszcze wrócę. Słuchajcie, jeśli chodzi o różne formy posiadania i zarabiania pasji, chciałbym wam pokazać, że to też nie jest właśnie tak, że jedyną drogą, która nas czeka, to jest albo Stephen King, albo nic. Bo sporo ludzi, kiedy myśli o swojej pasji, zastanawia się, czy na tej pasji dałoby się zarobić, no to właśnie dają się łatwo a troszkę zwieść temu takiemu mitowi, tej wielkiej osoby, która coś osiągnęła. Jeśli ktoś na przykład chce być naukowcem, a nie dostaje tego wielkiego grantu za x tysięcy, no to ma poczucie jakby, że nie zrealizuje swojej pasji. Jeśli pisze książki, a nie sprzeda wielu milionów, ma poczucie, że nie zrealizował swojej pasji. To jest dosyć trudne, ale jeśli komuś się uda, no to w zasadzie nie zostaje już nic innego, a poza cieszeniem się, że, że, że taka osoba może się realizować. Ale zobaczcie na case... Kojarzycie może Krzysztofa Gonciarza? Łóżka? Łóżka kojarzą o Krzysztofa Gonciarza. Krzysiu Gonciarz to jest człowiek, mój znajomy, o którym opowiem na równi z Amandą Palmer. A kojarzycie Amandę Palmer? O, no to coś wam pokażę, coś wam opowiem fajnego. Amanda Palmer jest amerykańską wokalistką, artystką, kiedyś zawodowo stała jako biała dama na posągu i zbierała dolary. Robiła bardzo dużo różnych rzeczy i do wszystkiego podchodziła z taką wielką miłością typowo, typowo artystyczną, chce robić dziwne rzeczy. Gdzie jest problem? Mianowicie Amandzie Palmer nikt za bardzo nie chciał płacić za to, że robi dziwną muzykę albo stoi na wielkim postumencie jako biała dama. To jest taka sztuka, która w każdym kraju, powiedzmy, że dotrze do tysiąca ludzi. No a jeśli dotrze do tysiąca ludzi w kraju, no to omówmy to, na koncercie ona nie zarobi, bo raczej te tysiąc osób naraz nie przyjedzie, a 500 osób to nie jest taki koncert, żeby ona z tego żyła na merchandise, czyli t-shirtów i tak dalej, bo na tym z reguły zarabiają muzycy, też nie sprzeda. Na Spotify'u znowu tyle odsłon nie ma, szczególnie, że Amanda Palmer wszystko wrzuca za darmo do internetu. To była osoba, która musiała robić dużo różnych rzeczy, by móc zapłacić czynsz, choć dobrze wiedziała, co jest jej pasją. Była to pasja typowo artystyczna, ale Amanda Palmer odkryła istnienie czegoś takiego jak crowdfunding. Przy czym są dwa rodzaje crowdfundingu. Są crowdfundingi punktowe i to są takie rzeczy jak Polak potrafi, wspieram to, albo Kickstarter, mianowicie jest duży projekt, ktoś mówi, że potrzebuje milion, ludzie kupują cegiełki, ten milion się zbiera, dziękuję. Ale są też tak zwane crowdfundingi łańcuchowe i w Ameryce najbardziej znanym crowdfundingiem łańcuchowym jest... Patreon, o ile dobrze kojarzę, albo Patronite, to w Polsce odwrotnie, bo one się nazywają wszystkie szalenie podobne. I Amanda Palmer była osobą, która się zorientowała, że może powiedzieć swoim ludziom, do których dotarła za darmo w internecie, ej, słuchajcie, to jestem ja, ja będę swoje rzeczy i tak wam dawała za darmo, a wy możecie dać mi dolara albo dwa, albo i nie, jakby ja i tak będę kontynuowała to robić, ale hej, być może chcecie mi pomóc. I Amanda Palmer sprawiła, że... Ta usługa, której użyła do zbierania pieniędzy się zepsuła, mianowicie informatycy musieli poszerzyć belkę na kwotę dodatkowe dwa zera, bo nikt w historii tyle nie uzbierał. I Amanda Palmer za każdą sztukę treści, którą tworzy, piosenkę, którą wypuści, film, który nagra, wiersz, który napisze, dostaje nie 300, nie 3000, a 30 000 dolarów, co pozwala jej w całości utrzymać siebie, a swoje nowonarodzone dziecko, z którym aktualnie podróżuje i tak dalej. U nas kejsem rodzimym, który zrobił dokładnie to samo, ja jestem przeszczęśliwy, że się wreszcie wydarzył ten precedens, który trochę zmieni myślenie, bo Amanda Palmer była precedensem dwa czy trzy lata temu w Ameryce. Precedensem dzisiejszym w Polsce jest Krzysztof Gąciarz. Krzysiu, mając, odkrył swoją pasję i zauważcie, Krzyśka Gąciarza pasją taką życiową było opowiadanie historii poprzez wideo. Być może nawet poprzez wideo jest już troszkę z mojej strony przesadną interpretacją, przy czym Krzysiek po prostu w tym był dobry. On kocha zauważać rzeczy, jest człowiekiem obdarzonym niesamowitą spostrzegawczością i społeczną, i kulturową, jest bardzo wrażliwy, lubi dzielić się tym, co zauważy i kiedyś odkrył, że najlepiej mu to wychodzi, kiedy montuje i pokazuje ludziom obrazki, które się ruszają. I Krzysiek zaczął to robić na różne tematy. Jest bardzo wiele filmów, które on ewidentnie stworzył a one tematycznie nie były jakąś jego największą pasją w historii, ale jest też dużo filmów, szczególnie ostatnich, po których widać, że on po prostu to kocha. Na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że on znalazł i wykorzystał najnowsze narzędzia po to, aby te jego najnowsze produkcje powstawały już stricte pod fanów. Krzysiek założył również łańcuchowy crowdfunding, i teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że też już przekroczył 30 tysięcy, tylko że złotych. Więc jakby waluta, waluta się zmieniła, ale być może jest coś w tej magicznej kwocie 30 tysięcy, co jest wyznacznikiem osoby, która bardzo dobrze zarabia. I zauważcie, że a Stephen King jest człowiekiem, tak mówimy roboczym. jeśli ktoś ma wielką pasję i ta pasja może być wysokonakładowa, żeby osiągnąć taką wielką, wielką karierę, mimo wszystko trzeba mieć wsparcie jakiegoś, jakiejś instytucji, jakiegoś formatu. Stephen King są raczej wątpię, że od, odniósłby aż taką karierę, gdyby zaczynał dzisiaj zupełnie od zera jako self publisher. To był człowiek troszeczkę jednak innych czasów, jeśli chodzi o czasy wydawnicze. I on wygrał tamtą rozgrywkę. My dzisiaj mamy inną rozgrywkę. W tę rozgrywkę wygrywają tacy ludzie jak Amanda Palmer albo Krzysztof Gąciasz, mianowicie oni są w stanie sięgnąć po zupełnie nowe formy kontaktowania się ze swoimi odbiorcami, mówić do tych odbiorców wcześniej z setkami, tysiącami darmowych prezentów. Masz, to jest mój filmik, za darmo na YouTubie. Masz, to jest moja piosenka, za darmo na YouTubie. I nawet ja z tego niedawno żartowałem. Tak technicznie rzecz biorąc moja praca polega na tym, jeśli chodzi o blogowanie, że ja od siedmiu lat wrzucam za darmo rzeczy do internetu. No naprawdę, najgłupsza praca na świecie. W sensie, jakbym ja normalnie porozmawiał z jakimś człowiekiem, który się zajmuje doradztwem zawodowym, to okazałoby mi się puknąć i gdzieś pójść. A, no tylko, że widzicie, jak się coś robi i lubi się to, co się robi i robi się to długo, to pojawiają się ludzie, którzy mają ochotę śledzić to coś, co się robi i można to robić na troszeczkę inną skalę. Ale co jest ciekawe, pasja może też się zamanifestować w człowieku w sposób, o który byśmy nie podejrzewali. I casem, który mnie bardzo interesuje pod tym względem jest J.K. Rowling, autorka Harry'ego Pottera. Mianowicie to, że J.K. Rowling jest pisarką, jest troszeczkę przypadkiem. Jakby jej największą pasją w życiu nie jest pisanie książek. Rowling nie mówi w wywiadach, ona nie ma tego charakterystycznego błysku w oku, który ma Stephen King, który ma na przykład JR Martin autor Pieśni, Lodu i Ognia. Rowling nie lubi aż tak bardzo mówić o pisaniu książek. Ona lubi literaturę. Ona lubi książki, ale widać, że pisanie książek nie jest jej życiem. Życiem J.K. Rowling jest dbanie o ważne sprawy. Ona pracowała długo w Amnesty International. Ona masy środków, które zarobiła na Harry Potterze, od razu przepchnęła w swoją fundację Lumos. Ona bardzo przyjmuje się niesprawiedliwościami społecznymi i zauważcie, Harry Potter literacko nie jest najlepszym, jakby najważniejszym dziełem w historii, ale jeśli chodzi o moralność, jest jednym z najbardziej... jest dziełem, które daje jeden z najlepszych przykładów dzieciom, jaki może dać dzieło. Harry Potter ma morały na absolutnie każdym polu, gdzie warto wychować dziecko. To, że ktoś jest biedny, to nie szkodzi. Zło trzeba zwalczać, ale najlepiej nie agresją, a tolerancją. Harry Potter jest de facto zbiorem morałów. Napisanych tak, że się strony same przewracają, w cudownym świecie, z pięknymi bohaterami, ale bądź co bądź jest to zbiór morałów, bo J.K. Rowling przede wszystkim chciała zobaczyć piękną zmianę w świecie, a tak się złożyło, że udało jej się to zrobić książką. Bardzo podobnym, a jakby bardzo podobnym autorem z troszkę jednej kategorii, do którego nam będzie chyba wszystkim najbliżej tutaj, no chyba, że jest, jest jakby, nie wiem, Chyba, że w jednym z łóżek, którego nie widzę, jest jakiś totalnie szalony i znany wszędzie reżyser albo, nie wiem, cudownej sławy wokaliska. Przepraszam, nie dostrzegam was w tym momencie, ale wydaje mi się, że autorem najbliższym nam wszystkim tutaj będzie Amerykanin nazwiskiem Austin Kleon. A miałem przyjemność poznać tego człowieka i to jest jeden z autorów, którzy mają taką cudowną cechę, że na żywo okazują się być tak samo fajni jak w sieci. Austin Kleon robi niesamowitą formę poezji, słuchajcie. On codziennie rano kupuje gazetę, Znajduje w tej gazecie artykuł, który go bardzo ciekawi, bierze czarny marker i zaczyna wyraz po wyrazie wykreślać słowa z tego artykułu, aż zostanie pięć albo sześć, które tworzą zupełnie inny, bardzo często smutny, dosyć taki przewrotny wiersz. Justin Clion uwielbia tworzyć taką gazetową poezję. Przykładowo bierze artykuł poświęcony, no nie wiem, temu, że Donald Trump spróbuje kandydować na prezydenta i ślęczy nad tym artykułem, aż znajdzie tam siedem wyrazów, które ułożył się w wiersz, na przykład, nie wiem, zachęcający do tego, żeby być liberalną osobą, która kocha emigrantów. On uwielbia robić takie rzeczy. Przy czym, no, jakby realnie, Austin Kleon wydał zbiór tych swoich wierszy wykreślanych, ale kupiło to siedem osób, w tym jego mama i ja. Jakby to nie jest taka metoda, żeby zarobić na siebie, na swoje ranczo w Teksasie, żonę i dwójkę dzieci, ale Austin Kleon nie ma żadnego problemu z tym, że on ma swoją pasję, kocha bawić się słowem i on tą pasję umie dwojako obrócić w dłoniach. Z jednej strony tej monety ma siebie, który codziennie rano przez dwie godziny pracuje nad nowym poematem, który wrzuci za darmo na Twittera. Ale z drugiej strony to samo obracanie słowem realizuje go, bo on pracuje jako copywriter w agencji reklamowej, gdzie dostaje bardzo dobre pieniądze. I on o tym często wspomina, że on robiąc wiersz staje się coraz lepszym copywriterem, a z drugiej strony pracując jako copywriter, każdego dnia robi coraz lepsze wiersze. I on ma to poczucie realizowania się jako poeta, ale nie ma też potrzeby zarabiania jako poeta dzień w dzień. Chociaż Austin Kleon jest typowym Amerykaninem, który w pewnym momencie zorientował się, że ma coś do powiedzenia światu, napisał poradnik dla artystów, wydał go i zarobił na nim 4 miliony. To jest jakby dosyć charakterystyczne dla, dla każdego, kto pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, że w pewnym momencie pisze poradnik, na którym zdobywa hajs. No ale jakby plus dla niego. Przy czym to nie jest tak, że tylko współcześni ludzie umieją oddzielić swoją pasję od zarobku, robiąc de facto to samo. To już się powtarzało. Jest taki kompozytor jak Philip Glass, jeden z no, najlepszych twórców muzyki współcześnie. Philip Glass Oprócz tego, że jest kompozytorem, jest też hydraulikiem, był hydraulikiem. I jest taka zabawna anegdota, jak Filip miał mieć w Nowym Jorku premierę jednego, jednej ze swoich najnowszych kompozycji. No i rano w domu krytyka muzyki poważnej, zepsuł się kran, ten krytyk wzywa hydraulika, no hydraulik wchodzi zapuszczono głową, nurkuje pod zlew kuchni i zaczyna tam pakułami zapychać rury, no i w pewnym momencie zaczyna gwizdać. Na co krytyk podchodzi i pyta się, tak patrzy się na ten zlew, gdzie znika głowa hydraulika i tak mówi, przepraszam, czy pan wie, co pan gwizdże? Na co wynurza się głowa Filipa Glasa, jednego z najważniejszych kompozytorów współczesnej muzyki poważnej na 8 godzin przed swoją wielką premierą. I on mówi, no wiem, moje ostatnie dzieło, na co krytyka zamurowało, posiwiał i dał mu najlepsze noty. Ja no żartuję, nie wiem, co zrobił krytyk, ale byłoby miło. Filip Glass zawsze bał się tego i o tym często wspominał, że kiedy boi się o pieniądze, nie jest w stanie tworzyć muzyki, bo niestety możemy sobie gadać o sztuce, ile chcemy, ale jak przygrzeje nas czynsz, albo ktoś bliski nagle zachoruje, no to w tym momencie kreatywność troszkę zamiera. I Philip Glass zawsze się strasznie bał o to, że ta kreatywność mu zamrze, dlatego nie miał żadnego problemu, żeby być hydraulikiem, bo była to dla niego na tyle niezajmująca głowy praca, że był w stanie przez całe zlecenia pod zlewami gwizdać sobie i testować, czy dobrze mu się gwizdze na jakieś konkretne partie instrumentalne z jego muzyki. I widzicie, to są takie, to jest takich kilka form, na które chciałem Wam zwrócić uwagę, żebyście też podbijali o to, co przed chwilą powiedziałem, Wasze własne pomysły i zastanowili się, do którego z tych kryteriów, w którą z tych szufladek sami wpadacie. Może się okazać, że wpadacie w kilka. Ja sam w kilka, a, a jakby nie jestem nikim szczególnym, więc zakładam, że jest to jakaś forma uśredniania albo mediany decyzji ludzkich. Warto się zastanowić na spokojnie, czy bardziej należycie do ludzi których marzenie nie ma nic wspólnego z tym, co będą robili finansowo? Philip Glass. Czy macie marzenie, które można się manifestować, bądź pasję pod wieloma względami? Austin Kleon i Copywriterka. Czy macie marzenie, na które ciężko jest znaleźć pieniądze, ale moglibyście z niego żyć? Krzysiek gącia, Czy też macie marzenie i pasję, którą da radę zmonetyzować w postaci pełnej kariery? Stephen King. I chcę wam teraz pogadać troszeczkę, pomądrzyć się o tym, w jaki sposób można faktycznie zarobić na swojej pasji, czyli to jakby to była główna część tytułu tej prezentacji, pewnie sporo osób akurat to najbardziej zaciekawiło, jak znam życie, bo jest parę metod. Jest taki Amery brytyjski pisarz, przepraszam, fantazy jak Neil Gaiman i Neil Gaiman w jednej ze swoich przemów, to jest w ogóle szalenie inteligentny człowiek, oprócz tego, że pisze piękne książki, Neil Gaiman w jednej ze swoich przemów poświęconej studentom, powiedział chyba najfajniejszą radę dotyczącą tego, jak powinna wyglądać baza w ogóle jakiejkolwiek próby, nawet nieważne czy udanej, ale jakiejkolwiek próby przerodzenia swojej pasji w zawód. Mianowicie Neil Gaiman powiedział tym studentom następujące słowa. Moi drodzy, żeby odnieść spektakularny sukces i żeby móc żyć z tego, co robicie, potrzebne są trzy rzeczy. Musicie być najlepsi na świecie, Muszą was wszyscy lubić i uwielbiać i musicie zawsze być na czas. Ale najlepsze jest to, że wystarczą tylko dwie z tych trzech rzeczy, żeby było ok. Mianowicie, jak jesteście najlepsi i zawsze jesteście na czas, w zasadzie wszyscy mogą was nienawidzić, a wy i tak będziecie mieli zlecenia. Jeśli jesteście na czas i wszyscy was uwielbiają, możecie być totalnie przeciętni. A jeśli jesteście najlepsi na świecie... Nie, moment, bo się zgubiłem. Nie, jeśli wszyscy was kochają i jesteście zawsze na czas to możecie być przeciętni. A jeśli Cholender, weź im pomóżcie, co już powiedziałem. No i się teraz speszyłem stojąc tutaj przed wami. No dobra, do... jesteście w stanie sobie dopowiedzieć puentę tego żartu. A logika rozumowania Nila Gamana oparta jest o to, że Wcale nie trzeba być zjawiskowym dzieckiem cudem, takim jakim był na przykład Stephen King krótko po koledżu, żeby osiągnąć, życiu coś wielkiego w swojej pasji. Na chwilę chcę też zejść z tematu pasji rozumianej artystycznie. Mi jest najłatwiej o niej mówić, bo jest najwięcej case'ów na świecie. Jeśli czyjąś pasją jest nauka, również wcale nie trzeba być Człowiekiem, który od najmłodszych lat po prostu rozpracowywał kartezjańskie układy lewą ręką, nie myśląc i oglądając mecz, prawą gałką łączną. Żeby osiągnąć wielki sukces w biznesie tak samo, nie trzeba zarobić największych pieniędzy w życiu pierwszą firmą. To się w zasadzie nigdy nikomu nie zdarza. A bardzo ważną kwestią do myślenia w ogóle o jakiejkolwiek formie radzenia sobie ze swoją pasją i przerabiania tej pasji w coś, co będzie was niosło dalej jest założenie, być może ono wymaga trochę pokory, z mojego punktu widzenia wymaga po prostu zdrowego rozsądku, tego, że na sam początek wystarczy być osobą, która zachowuje się adekwatnie, która wie, co ma do osiągnięcia i nie ma złudnych rzeczy. Jedną z najgorszych rzeczy, które mogą wypalić pasję w człowieku jest troszeczkę taka brawura, a bardzo przesadna ambicja i pewność siebie, jeśli chodzi o swoje debiuty albo o pierwsze rzeczy, które chce się zrobić. Dobrze jest i to jest szczególnie chyba w biznesie naj, najciekawsza kwestia. Dobrze jest wiedzieć od samego początku, że będzie się również odnosiło spore porażki. Przeprowadziłem wywiad jest od wczoraj na blogu z amerykańskim pisarzem science fiction, A.G. Riddlem. To jest jeden ze stu najbardziej popularnych aktualnie pisarzy na świecie i A.G. Riddle on osiągnął sukces literacki swoim debiutem. I to jest takie spełnienie marzeń każdej osoby, która siedzi wieczorami nad Wordem i sobie klepie te słowa swojej wielkiej powieści i marzy, żeby kiedyś była kochana. Tylko, że A.G. Riddle nie bez powodu napisał swój debiut mając 32 lata. On spędził poprzednie 10 lat zakładając startupy. I z tych startupów, oni ich założyli z kumplem chyba 14, 14 upadło. Część upadła później, część upadła wcześniej, część upadła dopiero, i to jest najlepsze, kiedy ktoś od nich kupił ten startup, więc oni zostali z dosyć pokaźnym czekiem na koncie, a po roku i tak temat okazał się zupełnie nierentowny, ale on nauczył się setek rzeczy, nauczył się mieć grubą skórę i nauczył się... Bardzo trzeźwo podchodzi do krytyki. On wydał ten debiut nie z przekonaniem, że no, albo to mi wygra Nobla Literackiego, albo nic, tylko on wydał ten debiut tak, jak wypuścił swój pierwszy startup na rynek. On wypuścił ten debiut ze świętym przekonaniem, dobra, co ma być, to będzie, ta książka jest zupełnie po nic, najwyżej ludzie mnie zjadą, dzięki temu dowiem się, jak napisać drugą. I to nie było kokietowanie, tylko on naprawdę tak myślał. Jaka tutaj przychodzi być może ciekawa nauka. To jest coś, ojku, ja tak lubię rzucać anegdotkami, bo lubię czytać biografię. Jedną z najważniejszych osób, zwią... teraz na chwilę przyjdziemy do Stanów Zjednoczonych i do równouprawnienia na tle rasowym. Przepraszam za rozbieżność anegdot, ale ona... to będzie miało sens, obiecuję. A jedną z najważniejszych osób, jeśli chodzi o to, że mamy dzisiaj czarnego prezydenta w Stanach, że generalnie jest dobrze na tle rasowym w Ameryce. Jedną z najważniejszych osób był mężczyzna, którego znamy na świecie jako Malcolm X. Jest o nim dużo filmów, to jest taka dosyć... Cie znaczy dosyć, dosyć kontrowersyjna, bardzo ciekawa postać. Przy czym, na czym polega zabawa. Malcolm X jest facetem, który za młodu był stręczycielem, był złodziejem, kradł samochody, bił innych ludzi, wymuszał haracze. Generalnie spędził więcej czasu w więzieniu niż nie. I on w pewnym momencie trafił do więzienia naprawdę na długo. Nazywał się wtedy inaczej. I on w tym więzieniu, wiedząc, że spędzi tam 6 czy 10 lat, już dzisiaj nie pamiętam dokładnie, on doszedł do wniosku, że albo ten czas będzie jego czasem martwym, tak zwanym dead time, albo będzie jego czasem żywym, a lifetime. I Malcolm X wówczas jeszcze pod swoim, powiedzmy, cywilnym, on na to mówił niewolniczym imieniem, czyli nazwiskiem pochodzącym stricte z plantacji, Malcolm X przeczytał wszystkie książki, jakie były w więziennej bibliotece, bo doszedł do wniosku, że wyjdzie z więzienia zarówno jako człowiek o innym nazwisku, jak i człowiek o innej wartości. I Malcolm X wyszedł z tego więzienia jako Malcolm X. Facet, który razem z Martinem Lutrem, Kingiem Juniorem zmienili, i Rosa Parks zmienili to, jak jest postrzegana Kwestia tolerancji rasowej na całym świecie. To był trochę taki przestrzelony przykład, ale wydaje mi się, że celny w kontekście anegdoty o tym pisarzu przed chwili, mianowicie nie warto też się martwić, będąc młodą osobą, że nie od razu robicie to, co chcecie. To też wraca do tej anegdoty Ziga Ziglara, że nie lubiąc tego, jaką pracę, możecie lubić siebie w tej pracy. Mianowicie... Ja też jestem krótko po studiach i ja też robię dużo różnych rzeczy, żeby móc pomóc moim rodzicom na przykład finansowo i muszę płacić czynsz i zachorował mi niedawno ktoś bliski, jest w szpitalu i też muszę płacić za chemię, żeby moja wanna była lśniąca. No jakby to są takie totalna, totalne aspekty prozy życia codziennego i ja bardzo bym chciał zarabiać na tą prozę życia codziennego, na przykład pisząc scenariusze do mojego ulubionego serialu bo z jakiegoś powodu odezwał się do mnie z Hollywood, bo jestem taki bezcenny. I kwestia wygląda tak, ja nadal wierzę w to, że być może kiedyś będę pisał takie scenariusze, przy czym dzięki, być, no, dzięki wielu dobrym poradom, które uzyskałem na przestrzeni życia, pogodziłem się z tym, że mi to zajmie jakiś czas, dlatego też czytam dużo biografii. Bardzo lubię zauważyć wspólne mianowniki, jeśli chodzi o pasję. Jednym z najważniejszych wspólnych mianowników jest to, że pasja nie ma terminu zdatności do spożycia. I nawet jeśli pasji się... Z jakiegoś powodu ona na przykład pójdzie do pudełka i pójdzie na górną część regału w przedpokoju na dwa lata, bo tak będzie wyglądało wasze życie, być może warto. Z drugiej strony, jeśli już ta pasja musi na chwilę pójść na górną półkę w regale w przedpokoju do pudełka, być może warto się zastanowić, w jaki sposób choć minimalnie manifestować tę pasję. Robić cokolwiek, by nie wychodzić z sprawy. Tak jak Austin Kleon no, raz dziennie chociaż maluje ten wiersz. On nadal wierzy w to, że kiedyś będzie żył tylko i wyłącznie ze swojej poezji, i ja, wydaje mi się, że on będzie rzuł ze swojej poezji. Tylko on, mając 35 lat, dobrze wie, że to jeszcze nie jest ten moment, bo jego dzieci jeszcze nie są samodzielne. I on pogodził się, jakby psychicznie, z myślą, że to jest ten moment w jego życiu, gdzie on bardzo odważnie, bardzo odpowiedzialnie realizuje swoją pasję w jeden sposób, ale nie pozwala jej umrzeć w ten sposób, w tym sposobie najczystszym. Przy czym chcę Wam też pokazać jeden case związany stricte z byciem najlepszym, tak żeby dać Wam posmaczek a i być może zainspirować Was do robienia czegoś dużego, co też postaram się Wam pokazać w trakcie wniosków. A, k, dobra, łóżka, nie śpicie, teraz mi mówicie, czy znacie takiego tenora jak Luciano Pavarotti. Znacie. Ok, a znacie takiego tenora jak pan nazwiskiem Flores. Okej, okay, było ciszej, czyli pewnie nie. Opowiem wam historię z lat 70.. W latach 70. w mecie, w takim bardzo ważnym, w bardzo ważnej sali auli w Nowym Jorku, występował tenor nazwiskiem Flores i zaśpiewał arię z Donizetti'ego. I w tej arii są trzy wysokie C pod rząd, i on zaśpiewał to te konkretne trzy wysokie C pod rząd był jednym z pierwszych tenorów, którzy zrobili to tak pięknie i tak czysto i po raz pierwszy od lat w historii metu pozwolono na bis. Mianowicie to jest, taka, to jest takie miejsce dostojne i oni tam są bardzo tacy, wiecie, wszyscy są ubrani pod muszką i w eleganckie garsonki i tak dalej. No i generalnie artystom nie wolno bisować. Ale Flores dokonał takiego cudu wokalnego, że pozwolono mu zabisować, bo ludzie się domagali. Fajnie. Słyszałem jakby szumu zrozumienia od strony łóżek, że wiecie, kim jest Flores. Już wam tłumaczę temu. Dwa lata po Florezie, dokładnie w tym samym miejscu, dokładnie tę samą arię wykonał Luciano Pavarotti, wówczas bardzo młody tenor, o którym jeszcze mało wiedziano. Luciano Pavarotti również trafił wszystkie trzy wysokie C dokładnie tak, jak powinien. W teorii wykonał swoją rzemieślniczą robotę tenora, czyli dobrze zaśpiewał no, bardzo porządną, ale znaną od lat aria, o której wszyscy wiedzą, jak się ośpiewa w tym świecie. Przy czym z jakiegoś powodu Luciano Pawarotti wyszedł na bis 17 razy. Obsługa metu chciała go w pewnym momencie wywalić, ale najstarsi, najbardziej za, tacy wiecie, no, zasłużeni dla tej instytucji goście, tu pali i klaskali, bo chcieli 17 bisów. Coś, co się nie zdarzyło nigdy wcześniej. Na czym polega zabawa? Po latach. Luciano Pavarotti jest człowiekiem, który stał się ikoną. I nawet jak ktoś nie słucha zupełnie takiej muzyki, w której istnieje rozróżnienie na tenorów, barytony i tak dalej, ludzie wiedzą, kim jest Pavarotti i ten koleś stał się symbolem. Na czym polega ta zabawa? Jest taka teoria w psychologii, w psychologii mediów, jak efekt super, superstar, efekt supergwiazdy. Chodzi o to, że kiedy mamy bardzo ścisłą elitę, która wykonuje bardzo dobrze rzeczy na najwyższym poziomie, to ta elita jest de facto bardzo homogeniczna. Oni są do siebie podobni. Wszyscy najbardziej znani sportowcy w jakiejś konkretnej kategorii sportu mimo wszystko różnią się od siebie o... no. Czasy, już wiecie, to niedawno oglądałem mistrzostwa w pływaniu, no to te czasy w tym momencie to już są dziesiąte setne sekundy. To już nie są takie pojedynki, że on na przykład zrobił coś w minutę, a drugi w minutę dziesięć. Nie, oni wszyscy są w minutę dziesięć, tylko cała zabawa polega na dziesiętnych sekundy. Elita jest bardzo do siebie zbliżona umiejętnościami, ale na czym polega zabawa? W momencie, gdy elitę oceniają sędziowie, jak jest w przypadku sportu, można na samych umiejętnościach, na samym byciu osobą najlepszą odnieść sukces, ponieważ sędziowie wiedzą na co patrzeć. Ale w przypadku większości pasji, bardzo dużo pasji nie opiera się mimo wszystko jakąś formę sędziowania. To jest taka pasja, w której będziemy oceniani przez rynek albo przez samych siebie, albo przez jakieś inne grono ludzi, które nie jest zawodowe i nie przyzna nam medalu. I w tym momencie, co jest mega ciekawą obserwacją, nie wystarczy być najlepszym. Za to wystarczy być minimalnie innym. Na tym polegał fenomen Luciano Pavarotti'ego. To był tenor, jaki się nie zdarzył przed nim i jakiego na razie nie mamy za bardzo po nim, bo on połączył bycie w skrajnej elicie wokalnej swojego ukochanego, a swojej ukochanej dziedziny muzycznej z tym, że był troszkę inny. Miał troszkę inny sposób zachowywania się na ścianie. troszkę inaczej podchodził do zaczynania i zamykania, tak zwanych otwartych głosów. To był człowiek, który minimalnie zaburzył to, co było uznawane jako no, znane od dziesięciu lat, już ponad dziesięcioleci standard. Nie zaburzył go w dół, ale zaburzył go w bok. Nie można go było ochrzanić za to, że robi coś karygodnego, można za to było kupić od niego wiele milionów płyt, bo zrobił coś, co wreszcie było nowe. Efekt Superstar przede wszystkim został analizowany na kejsie Pavarotti'ego z jednego powodu. Ten facet sprzedał chorą liczbę albumów. W sensie on w pewnym momencie sprzedawał więcej albumów niż Bon Jovi na litość boską. A jakby John Bon Jovi miał dookoła siebie kult, jednego z najfajniejszych, najbardziej seksownych rockmenów ever, a Luciano Pavarotti był brodatym panem, który śpiewa nudne piosenki. I jakby zastanawiali się ci wszyscy analitycy rynku muzycznego, o co chodzi z tym sympatycznym bądź co bądź, ale jednak grubym i brodatym Włochem, który śpiewa znane od stuleci piosenki. Okazało się, że wszyscy ludzie, którzy kupują albumy muzyki poważnej, wcześniej dzielili swoje zakupy, mówimy teraz o decyzjach konsumenckich, pomiędzy różnych ludzi z elity. Jeśli dana osoba chciała kupić, powiedzmy, jeden album rocznie, no to fani Floreza kupili album Floreza, fani kogoś kupili album kogoś. Po czym pojawił się Pavarotti, i fani, niezależnie kogo, wszyscy kupili album Pavarotti'ego. Bo ich ukochani artyści, ukochani muzycy pewnie zaprezentowali to, co prezentują zazwyczaj, a Pavarotti był wreszcie osobą, która zaprezentowała coś zupełnie innego. Dlatego jeśli macie jakąś dziedzinę, w której lubicie się realizować i macie poczucie, że jest to coś dla was, czy jest to biznes, czy jest to nauka, czy jest to sport, czy jest to... No sztuka, do której ja się chyba najczęściej odnoszę. Warto zwrócić uwagę na to, jak można być minimalnie inną osobą. Jeśli chodzi o sport, to moim ulubionym case'em jest Zlatan Ibrahimowicz. Rewelacyjny piłkarz, którego można też poznać po tysiącach innych rzeczy niż tylko i wyłącznie nazwisko na koszulce. Jakby to, jaką się rusza, to, jaką się zachowuje, to, jakie ma podejście na boisku i poza boiskiem, stworzyło mit i ikonę i legendę dookoła bądź co bądź jednego z najwybitniejszych sportowców w piłce nożnej. A żeby powoli przejść w stronę podsumowań, bo wiem, że muszę dzisiaj być punktualny, mam dla was takie pięć myśli, które być może się wam przydadzą, a przynajmniej lubię, lubię wierzyć i wierzę bardzo w to, że tak będzie. Po pierwsze, warto się zastanowić, jeśli macie przed sobą jakieś wybory, czy warto się kokietować i myśleć nad planem B, czy po prostu warto polecić na maksa. Ja mam taką teorię. Niedawno napisała do mnie moja znajoma, że bierze udział w konkursie dla... A reżyserów na krótkie formy, na jakiś taki komercyjny, mały konkurs, i generalnie chciała wysłać większy projekt, ale troszkę się bała, więc wysłała taki mniejszy projekt. Ja z nią pogadałem i co się okazało? Wiecie, jaka by była różnica w nagrodzie, gdyby wysłała większy projekt? Wygrałaby pięć razy tyle. Tam bodajże kwestia to było 5 tysięcy albo 25 tysięcy złotych. Gdyby wysłała większy projekt, mogłaby wygrać o wiele więcej. Wiecie, jaka była różnica negatywna? W sensie, co by było, gdyby przegrała, wysławszy większy projekt? No zupełnie nic, bo to jest konkurs. W sensie nieważne, co by wysłała. Jak przegrywasz, no to jakby nie dostajesz maila z ochrzanem, że jesteś beznadziejny. Po prostu nie wygrywasz nagrody. W bardzo wielu sytuacjach, jak macie przed sobą jakieś decyzje, nie ma żadnej kary za zagranie odważne. I warto na to zwrócić uwagę. To, czy zrobicie coś mega no na granicy z bezczelnością, aż tak ambitnego, tak naprawdę może nie mieć żadnych negatywnych konsekwencji i warto się nad tym zastanowić. To jest taka kategoria ludzi, którzy o swoim marzeniu lubią myśleć właśnie tak, jak myślał o nim King, ale bo jak myślał o nim Ibrahimowicz, albo jak myślał o tym marzeniu Pavarotti. Druga rzecz to jest to, że warto patrzeć na swoje marzenie troszkę inaczej, na swoją pasję i być może jeśli powiedzmy, że chcecie być pisarzami. Jasne, każdy pisarz marzy, żeby dostać list od wydawnictwa, no okej, okay, jest pan kolejnym noblistą, chcemy wydawać wszystkie pana dzieła aż po śmierć. Takich listów się dzisiaj nie dostaje. Za to odpowiednio ciężką pracą i dbaniem o różne... Różne rzeczy. Być może... Możecie swoim książkom pomóc przez to, że również będziecie pisać scenariusze. Być może możecie swoim książkom pomóc przez to, że będziecie współpracowali, żeby te książki były czymś takim, co robił Woody Allen z filmami dla miast, bo niedawno widziałem w Ameryce zaproszenie do jednego miasta dla pięciu pisarzy, był konkurs. Przyjedźcie, napiszcie książkę o tym mieście, w zamian przez dwa lata będziecie mogli tu żyć za darmo. Jest bardzo dużo różnych rozwiązań, które być może nie są de facto taką klasyczną realizacją waszego marzenia, ale kto wie, być może doprowadzą Was do tego marzenia za 10 lat. Kolejna rzecz to jest to, że tak jak przed chwilą Was namówiłem, że warto myśleć troszkę inaczej, to jest warto myśleć bardzo, bardzo, bardzo inaczej. I tu wracam do mojego przyjaciela, który właśnie spędził dosyć dużo swoich młodych lat nie jako mój kolega, bądź co bądź przystojny facet o, o zmyśle artystycznym, tylko spędził te lata jako ork w grze World of Warcraft, zasuwając w wielkiej francuskiej a, gildii jako... No jako lider. I on zawsze miał taki mit dookoła siebie, że on jest totalnym nerdem, on lubi gry wideo, ale ja tak niedawno z nim gadałem i mnie tknęło, że on grał tylko w jedną jakby grę. Gracze grają w dużo gier, tak samo jak ludzie, którzy kochają filmy, oglądają dużo filmów. A to był taki koleś, który gdyby lubił filmy, to by w kółko oglądał jeden. Ten koleś grał tylko i wyłącznie w jedną grę. Czemu? bo on tak naprawdę troszeczkę miał gdzieś to, że to był świat fantazy i tam były orki i ludzie i elfy i, i magia i epickie bitwy. Jego strasznie rajcował ten aspekt społeczny, aspekt tego, że ludzie na nim polegają, aspekt tego, że to on musiał być na jakimś tam czasie wcześniej, żeby no jakby żeby, no nie wdając się teraz wyjaśnianie mechaniki gry, musiał taką jedną kolejkę zająć, żeby inni aż tak bardzo nie musieli. To był koleś, który uwielbiał bycie podwaliną, też odpowiedzialnością swojej ekipy. I on się potem zrealizował jako osoba dbająca o cały zastęp w dosyć dużej akcji charytatywnej w wolontariacie. No i nie wiem, przez całą swoją karierę pomógł już pewnie uzbierać kilkaset tysięcy złotych na różne ważne sprawy, bo odkrył, co tak naprawdę kocha. Nie to, przez co definiował albo realizował swoją pasję, ale odkrył, na czym naprawdę polegała jego pasja. Po czym tę pasję przekuł na przykład właśnie na wolontariat, a zawodowo robi coś totalnie innego, bo nie przeszkadza mu robienie czegoś innego zawodowo. To jest taka rzecz, o której często mówił wspomniany już dzisiaj Austin Kleon, ten, który z artykułu Donalda Trumpa jednak wyciąga to, że Meksykanie są super. Austin Kleon ma taką fajną teorię, że warto w życiu wiedzieć, co się kocha, ale warto też w życiu wiedzieć, o tym, co, w czym jest się dobrym. Po prostu, co robicie, co jest dobre, a wam za bardzo nie przeszkadza. I być może to jest, tak, to jest dokładnie wasza ścieżka kariery zawodowej. Być może jest coś, w czym jesteście zaskakująco dobrzy i rynek będzie was chciał, a wy po prostu lubicie sobie to klikać. To jest właśnie z takich ludzi, którym zupełnie nie przeszkadza Bycie bądź co so, bądź świetnymi sprzedawcami, jeśli po robocie mogą się angażować w akcję charytatywną, bo to jest to, co sprawia, że, że chce im się żyć i stawać kolejnego dnia. No właśnie, Austin Kleon i Filip Glaso są też ludzie, przez których ja się nauczyłem, że warto jest mieszać różnego rodzaju rzeczy, właśnie pasję z pracą i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest taka jedna myśl, którą chciałbym wam powtórzyć już chyba trzeci raz żeby to była taka główna myśl, z którą stąd wyjdziecie. Że to, że ma się jakąś pasję, wcale nie musi oznaczać, że A należy się nią zajmować od razu. Wcale nie musi oznaczać, że B musicie na niej zarabiać. To jest coś zupełnie nowego. Jakby nigdy wcześniej w historii nikt nie rozliczał ludzi z tego, czy zarabiają na swojej pasji. To jest to ma dosłownie kilkadziesiąt lat taki pomysł. I on jest bardzo szkodliwy, bo jest bardzo dużo pasji, na których się po prostu nigdy nie zarobi. Co więcej, są pasje, na których nie chce się zarabiać. Ja na przykład nigdy, przenigdy nie chciałbym zarobkowo grać na żadnym instrumencie. Nie wiem czemu. Ja lubię grać na instrumentach, ale uwielbiam to robić sam albo dla moich przyjaciół i nigdy, przenigdy nie miałbym potrzeby, żeby robić to bardziej. Ale mamy trochę taką narrację, że w teorii powinienem czuć się z tym źle, że nie myślę, jak tego zmonetyzować. Kurczę, skoro jestem w tym dobry, dlaczego nie próbuję na tym zarobić? Bo po prostu mi się nie chce. I wydaje mi się, że warto też zostawić sobie taki margines w życiu, żeby umieć sobie powiedzieć, że to, że kocham coś robić, nie zmusza mnie i nie katuje mnie do tego, że muszę to wpisywać potem na pitach jako moje główne źródło rozliczenia. I chcę wam na końcu powiedzieć anegdotkę z mojej chyba ukochanej książki, jeśli chodzi o pasję i tego typu rzeczy w życiu. Bardzo wam polecam. Jest taka książka autorki, która nazywa się Elle Luna. To jest przepięknym imieniem i nazwiskiem. To jest amerykańska malarka i ona napisała książkę, która się nazywa Crossroads of Should and Must, czyli rozdroża drogi, którą powinniśmy iść i rozdroża z drogą, którą musimy iść. To jest właśnie książka dosłownie poświęcona temu, o czym teraz wam tutaj opowiadam. Czyli w jaki sposób rozpoznać, zdiagnozować i znaleźć to, czym się musimy zajmować w życiu, tym, czym powinniśmy, które nasze myśli nas sabotują, które nasze myśli nam jednak pomagają. I książka jest fajna, jest zbiorem cytatów, jest, jest tak naprawdę rozwinięciem tego, tego dosyć, do, dosyć prostej myśli, że po prostu należy być w kontakcie z samym sobą i wiedzieć, kiedy się zmuszamy, kiedy nie. Ale Elle Luna opowiada tam nie z no, no, smutniejszych, ale też piękniejszych historii, jakie kiedykolwiek a, przeczytałem. Była notabene w tej samej sali, w której miał, już teraz nie pamiętam nazwy, ale to była ta sama sala, w której miał mieć wieczorną premierę swojej nowej kompozycji Philip Glass gdy rano złapał go krytyk pod jego zlewem, jak wpychał w ten zlew pakuły. W tej samej sali siedziała Elle Luna i była na przepięknym koncercie fortepianowym. I obok niej siedział człowiek, który przez cały koncert ruszał dłońmi, tak jakby grał na fortepianie. Elle Luna jest malarką, coś wie o muzyce, no ale nie umie grać na fortepianie, więc w jednej z przerw odezwała się do tego mężczyzny po swojej prawej stronie i się go spytała, czy pan również umie grać. Na co ten koleś, że nie, uczył się jako dziecko, coś tam pamięta, na co ona, ale chodzi pan jednak na takie koncerty, czyli musi pan kochać muzykę fortepianową. Na co ten koleś się zamyślił i powiedział, wie pani co, bo ja lubię sobie myśleć, żebym grał codziennie. Na co ona się go spytała, ale dlaczego w takim razie pan nie gra codziennie? Jakby o co chodzi? Na co on powiedział, bo się wstydzę? Ona się go spytała, czego pan się wstydzi? Na co ona, że nie umiem? I to jest taka myśl, która mnie troszeczkę przygnębiła, gdy ją przeczytałem, potem się zorientowałem, że jest na tyle urocza, że w zasadzie jest pozytywna. Jak macie coś, co kochacie robić, to jest to, co powiedział Maslow. Jeśli czymś możecie być, to najprawdopodobniej powinniście tym być. Warto to robić nawet, kiedy nikt nie patrzy, kiedy nie dostajecie za to żadnej kasy i nigdy nie wiecie, gdzie was to zaprowadzi. Taki mój prywatny case tego jest taki, że ja blogowałem, robię te różne rzeczy, które dzisiaj robię bez żadnych pieniędzy przez 5 lat ponad. Miałem inną, jakby zaczynałem karierę w innej dziedzinie, kształciłem się w jeszcze innej dziedzinie, po prostu robiłem to, co uwielbiam. Po czym się po latach okazało, że ktoś mnie czyta, a po jeszcze kolejnych latach się okazało, że w zasadzie może to zamienić na to, żeby móc mieć na czynsz. Dlatego bardzo Was zachęcam do tego, żebyście dziś wieczorem albo jakoś w weekend, bo niedzielne popołudnie to jest taka fajna pora na takie myśli, zastanowili się, czy jest coś, czym zawsze chcielibyście być i żebyście się zastanowili, jak bardzo trudne, i obiecuję wam, że po 15 minutach okaże się, że to będzie bardzo łatwe. Jak przeprowadzić ścieżkę od tego, kim chcielibyście być, do tego, kim w zasadzie musicie być. Bardzo wam dziękuję.
1: Dobrze, dziękuję bardzo Andrzejowi. Czy jest jeszcze moment na pytania, Andrzeju? Super, to w takim razie pytanie do was, drodzy łóżkowicze, czy, czy chcecie o coś zapytać Andrzeja Tucholskiego? Dobra, to ja w takim razie mam pytanie. Nie, no bo może będzie wam później łatwiej. Ja chciałam zapytać, jak to się stało, że zacząłeś zarabiać na blogowaniu?
0: Okej, okay, no to jest w zasadzie kwestia, która jest bardzo dobrym argumentem podpierającym wszystko, co tu mówiłem. Jak zacząłem blogować o kulturze w 2009 roku, to w 2010-2011 tak się ułożyło, że spotkałem wielu blogerów, którzy robili to bardziej, dłużej, mocniej, no i zarobkowo. I każdy z nich mi powiedział, żebym natychmiast olał tę kulturę stał jakby kogo obchodzi kultura, w tym nie ma żadnych budżetów. Ja im powiedziałem, jako ile wtedy miałem lat, jakoś nie wiem, kończyłem liceum albo zaczynałem studia, byłem jeszcze idealistą i doszedłem do wniosku, po co mi pieniądze, jakby kaman, ja to robię z pasji, a nie dla pieniędzy. No i tak się złożyło, że miałem niesamowite szczęście, bo do mojej pierwszej kampanii w 2011-2012 roku Intel a producent procesorów i generalnie duży gracz na rynku komputerowym wziął mnie dokładnie dlatego, że musieli mieć w raporcie kogoś, kto zajmuje się kulturą i mieli mnie nie rozliczać z wyników, nie rozliczać z niczego, po prostu potrzebowali blogera kulturowego, żeby fajnie wyglądało jakby jako późniejszy późniejsza efekt. efekt. Jak się potem okazało, dostarczyłem im, bo się mega starałem, bo wiedziałem, że jestem takim troszeczkę no, poniżej jakby całego peletonu, jeśli chodzi o ludzi, których dobrali do kampanii. No to tak się spodobało, że ostatecznie byłem jedną z ważniejszych, w się sensie dostarczyłem im jedne z lepszych wyników, jakie mogłem dostarczyć, no i już się potem potoczyło.
1: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Myślę, że to była ciekawa inspiracja dla niektórych być może. Czy w takim razie ktoś się odważył zadać pytania? Możecie głośno krzyczeć, bo nie wszystkich widzę. Ja mam pytanie, czy pan wie na jakiej zasadzie w Polsce można zbierać te pieniądze, o których Pan mówił na portalu na przykład Polak Potrafi, a jak to się ma do późniejszego jakby rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, coś takiego. Trzeba mieć swoją firmę, to jest darowizna.
0: Jak macie firmę, to generalnie jakakolwiek forma crowdfundingu jest śmiesznie łatwa, ponieważ od dziesięcioleci istnieje coś takiego jak pre-order i bardzo dużo ludzi kupuje filmy przed premierą albo książki przed premierą i de facto crowdfunding jest niczym innym jak kupieniem jakiejś cegiełki przed premierą produktu, tylko że okres, tej wegetacji, taki okres latencyjny jest o wiele dłuższy. Więc jak macie firmę, to jest łatwiej. Jak nie macie firmy, sprawa jest niesamowicie utrudniona w Polsce, no bo właśnie z darowiznami jest trochę kicha, nie możemy wspierać za bardzo łańcuchowo. To, jak to dokładnie jest rozliczone, jest dla mnie zagadką. Mianowicie, kiedy się interesowałem tematem i pamiętam, że znalazłem jakieś takie zapisy prawne, że wolno jednemu Ku, jeśli ja mam na przykład członka rodziny, mogę mu dawać relatywnie dużo darowizn, ale powiedzmy, że nie wiem, my się zupełnie nie znamy, jakby chciał przekazać darowiznę, to mogę zrobić to raz na powiedzmy 3 lata do jakiejś kwoty i coś tam, tych obostrzeń jest milion, a więc albo te serwisy, które mamy dbają o te obostrzenia, że ja dam komuś darowiznę tylko raz na jakiś czas do jakiejś kwoty, ale szczerze mówiąc wątpię, no, ale jeszcze chyba z tego, co wiem, celni nikogo nie zamknęli, ani, ani inne nasze służby podatkowe, więc wydaje mi się, że te serwisy mają to ograne. Chociaż uh, wiecie co, to jest mi fajny pomysł, żeby się ich spytać. Wyślę do nich maila jakoś dzisiaj, bo nie, nie wiem, jak to dokładnie u nas działa. W Stanach jest to bardzo proste.
1: Okej, okay, czy jeszcze jakieś pytania? Zażalenia, zarzuty, prośby?
0: Nudno było.
1: Okej, okay, dobrze. To w takim razie nie będziemy przedłużać na siłę. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dzięki. Dzięki wielkie.